0: Para não dizer que eu não vi ele, eu só vi a cabeça dele dentro de um saco plástico. Essa frase foi dita no portão do prédio do IML em Altamira, no Pará, pela mãe de um dos 57 mortos numa rebelião que tomou um presídio da cidade. Do Carandiru a Manaus, esse foi mais um massacre ocorrido em prisões brasileiras. E nesses casos, é comum a gente ouvir que foi bem feito pras vítimas, até da boca do presidente da república. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou o José Orenstein e estou hoje aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo fim de dia, de segunda a sexta-feira. Em cerca de 10 minutos, a gente traz para você um dos fatos mais instigantes do dia
0: e que pode continuar a ecoar por aí. O Durma dessa terça-feira, 30 de julho de 2019, vai falar do massacre que aconteceu ontem no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará. Em 5 horas, das 7 da manhã ao meio-dia, foram 57 presos mortos. 16 deles foram decapitados. Um deles era o filho da Francisca Moreira de Lima, a autora da frase que abriu o episódio de hoje e que foi dita a uma repórter da Folha de São Paulo.
1: A rebelião foi resultado de mais uma briga entre facções. Integrantes do Comando Classe A, que tem presença forte no interior do Pará e que recentemente se aliou à facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital, o PCC, atacaram detentos ligados ao Comando Vermelho, facção criminosa carioca que tem aumentado a sua presença no norte do Brasil Os membros do Comando Classe A botaram fogo na cela num pavilhão dominado pelo Comando Vermelho A fumaça do incêndio asfixiou 36 presos Dois agentes penitenciários foram feitos de
0: refém, mas rapidamente liberados Uma inspeção do Conselho Nacional de Justiça em julho de 2019 pouco antes do motim acontecer revelou que as condições da penitenciária eram péssimas E tem também a superlotação essa unidade prisional tem espaço para 163 pessoas, mas na época da inspeção eram 343 presos. Em entrevista ao Portal UOL, o secretário extraordinário para assuntos penitenciários do Pará disse que a prisão foi construída com misto de material de container com alvenaria. Em 2016, no último levantamento do tipo que o Ministério da Justiça fez, quase metade da população carcerária do Pará não tinha sequer sido condenada, 48,3%.
1: Para as autoridades, o que aconteceu agora no Pará foi um acerto de contas entre facções, e que acontece pouco mais de dois meses depois de uma onda de motins em presídios do Amazonas, que acabou com 55 detentos mortos. Em 2018, foram 22 mortos numa rebelião em Santa Isabel, também no Pará, na região metropolitana de Belém. Em 2017, foram 67 mortos em Manaus, mais 33 mortos em Boa Vista, em outras rebeliões em presídios. E teve mais uma série de casos nas décadas de 2090. Um dos mais célebres, o maior deles, foi em 1992, no Carandiru, quando 111 presos foram mortos em São Paulo. Ação policial, conflito generalizado, rebelião contra condições das penitenciárias ou brigas entre facções. Fato é que os massacres em prisões viraram uma realidade corriqueira
0: no Brasil. Corriqueira como esse tipo de manifestação que você vai ouvir agora. E se estiver ouvindo com criança, presta atenção que tem palavrão. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles, desculpa, aqueles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Você deve ter reconhecido a voz do presidente Jair Bolsonaro. Na época em que ele falou isso, ele era deputado federal. E estava comentando uma série de rebeliões no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, que deixou 60 mortos em 2013.
1: Pois é, Antônio. Aí hoje, terça-feira, ele repetiu a dose, agora como presidente, mas num tom bem mais brando.
0: Pergunta para as
1: vítimas, dos que morreram lá, o que eles é acham? O áudio ficou um pouco difícil de ouvir. Na porta do Palácio da Alvorada, onde o Bolsonaro mora, ele estava entrando num carro quando foi abordado por jornalistas que pediram para ele comentar o massacre de Altamira de ontem. Cito aqui a resposta dele, abre aspas. Pergunta para as vítimas dos que
0: morreram lá o que eles acham, fecha aspas. Em 2017, depois dos massacres do Ano Novo em Manaus, o então presidente Michel Temer tinha chamado o episódio de acidente. O José Mello, que era governador do Amazonas na época, disse que não tinha nenhum centinho por lá. E em São Paulo, muitos candidatos a cargos no legislativo, com discurso linhadura na segurança pública, capitalizam o massacre do Carandiru colocando 111, o número de mortes no presídio em 92, no número das suas candidaturas, aquela que a gente digita nas urnas. São falas e atitudes que representam um desapreço de parte da população brasileira pela vida de quem está atrás das grades.
1: Por que o Estado indeniza a família de um preso morto numa rebelião, mas não indeniza o cidadão que morre nas mãos do crime?
0: Por que o governo gasta tanto dinheiro mantendo presos que não contribuem com a sociedade? Por que o Estado é culpado se os presos decidem se matar entre si? Por que as organizações de direitos humanos falam sobre a morte de presos, mas não falam nada sobre a morte de policiais?
1: Você já deve ter se feito essas perguntas, ou talvez ouvido elas num bar ou num jantar de família, ou ainda visto algo parecido nas redes sociais. Depois dos massacres de 2017 em Manaus e em Boa Vista, o Nexo fez exatamente essas perguntas para especialistas em direitos humanos, segurança pública e direito penal. Todas as respostas passam pela compreensão do papel do Estado e do que significa exatamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que, no rescaldo dos horrores da Segunda Guerra Mundial, codificou os padrões mínimos do respeito à vida e à dignidade humana.
0: É por isso que a Juana Quaitel, diretora executiva da Conectas Direitos Humanos, disse ao nosso repórter especial João Paulo Charlot que a família de um morto preso em rebelião pode pedir indenização do Estado. Já que ao custodiar a vítima, o Estado deve garantir suas condições de segurança. Na prática, porém, isso não tem prevalecido nos tribunais brasileiros.
1: Lembra da Lei de Italião, do olho por olho, dente por dente? O Ivan Marques, do Instituto Sou da Paz, fala dela nessa mesma matéria do Nexo. E o link para ela depois você pode ver na descrição desse episódio. É que a justiça penal, o monopólio da força pelo Estado, é um dos grandes avanços da civilização humana. Então, quando você fala do valor de um preso no Brasil, você não está falando só do custo dele lá no orçamento. Você está falando da capacidade do Estado promover justiça, tanto para criminosos como para as vítimas. O problema é que quem estuda crime organizado no Brasil percebe que as grandes facções ali estão gente justamente nos presídios. O Ivan Marques diz que a sensação de impunidade faz com que o crime, às vezes, compense. E aí o custo do preso vira um custo inútil. O sistema prisional, em vez de ressocializar, só abastece o crime.
0: E se os presos decidem se matar entre si, como parece ser o caso de Altamira? A culpa também é do Estado? O Guilherme Pontes, que é advogado e trabalhava na ONG de Direitos Humanos e Justiça Global, disse que as condições degradantes e de superlotação transformam os presídios brasileiros em verdadeiras bombas relógio. E que, se as facções criminosas se fortalecem tanto dentro das prisões, sob a guarda do Estado, é porque ele é omisso e ineficiente na administração prisional e tem participação direta no surgimento, fortalecimento e expansão de organizações como o PCC e o Comando Vermelho. E a polícia? E as famílias das vítimas?
1: Bom, o César Munhoz, da Human Rights Watch diz que esses massacres são demonstrações do poder das facções criminosas e da negligência de sucessivos governos de manter o controle dentro das prisões. Ou seja, o poder dessas facções nasce nas prisões e é uma ameaça direta à vida da nossa polícia e de quem está na rua e pode sofrer de graça com a insegurança pública. Então, para ele, aplaudir a morte de preso
0: é aplaudir uma escalada que pode depois atingir qualquer um. O desejo de vingança é natural no homem. A sociedade projeta no preso tudo o que nela mesma não presta. Assim, punindo no outro o que traz de negativo dentro de si mesmo. Essa frase é do Alvino Augusto de Sar, que foi um dos principais criminologistas do país, numa entrevista que ele deu ao Nexo em 2017. O Alvino, que era professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, morreu recentemente e foi poupado de tentar nos explicar mais um triste episódio como esse de Altamira. Enquanto isso, a gente dorme com essa. Com o roteiro de Antônio Mami, produção de José Orenstein e edição de som de Laila Moalem, fica por aqui mais um Durma com Essa.